0: Algo Sobre Nosotros. Hola, soy Nageshvara. Acompáñame en una reflexión sobre nuestros orígenes y descubrirás cosas sobre nosotros que no te habías imaginado. Hola, ¿qué tal, querida gente? Pues bueno, llegamos al episodio número 8 de Algo Sobre Nosotros. Gracias a todos los que nos están escuchando, a los que se han comunicado, mandamos un saludo a Virita, Virita que tiene un trabajo muy importante de revalorización sobre su origen, sobre sobre su pasado, mandamos un, un gran saludo y toda la admiración. Y bueno, a todos ellos que nos han estado escuchando, a Jenny Fractala, Manuel Polgar, que están ahí siguiendo esta reflexión, gracias por estar del otro lado. Y bueno, Hoy, como habíamos dicho, llegamos al episodio 8, número simbólico, número que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a tratar hoy día, porque hoy vamos a hablar de ese momento que es la naturaleza humana en su inicio, es lo que vendría a ser nuestra génesis primigenia, el, el tipo de conciencia que existe antes de lo que tenemos ahora de este mundo paterno. Entonces, eh, para esto nos vamos a estar va apoyando en algunos autores como el clásico Bachofen, Enrich eh, eh, Neumann, Franz Mayer, entre otros que son quienes principalmente han estado reflexionando, estudiando este periodo de la humanidad. Este periodo de la humanidad que es el, el más extenso. Ya desde Bachofen él nos dice, ojo, la naturaleza humana no es monógama, ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué implicaciones tiene que la naturaleza humana no sea monógama? Pues que la única certeza es quién es la madre. ¿Pero quién es el padre? Pues bueno, hasta hoy día existe la bonita broma del hijo del lechero, ¿no? Cuca tiene ese tema tan bueno de los 90, de Lero Lero, hijo de lechero. Pues bueno, no se sabe bien a bien hoy día, pues bueno, ya, obviamente, pero en aquel pasado no se sabía quién era el padre, no existía la figura del padre, no es un universal que exista padre, madre, hijos, ha, ha habido en las diferentes culturas y en toda nuestra historia muchas formas de estructurar nuestras familias, donde la figura del padre es muy reciente, esto lo vamos a estar analizando eh, en el, los siguientes episodios, pero ahorita estamos por lo iniciático que es esa conciencia mater, que además es algo que pues también poco sabemos, poco reflexionamos y hoy más que nunca debemos de socializar esta información. Entonces, la naturaleza humana no es monógama, no se sabe bien a bien quién es el padre, no existía la figura de padre, pero siempre se va a saber, indudablemente, quién es la madre, ¿no? Entonces, por eso hasta hoy día hablamos de una cultura madre y quedan todas esas reminiscencias de esa manera de entender el mundo a partir de de esta conciencia femenina. Lo primero que hay que aclarar aquí es que este periodo donde no surge la conciencia pater, lo que hay que aclarar es que cuando hablamos de conciencia matriarcal no estamos hablando de una dominancia o hegemonía de la mujer, sino, o de lo femenino, sino de otro tipo de conciencia donde incluso los géneros no se han conformado como tales y se está más en un estadio que tiene que ver con la bisexualidad que, ese es, que eso es algo que está en el inconsciente de toda la humanidad inconscientemente todos somos bisexuales entonces vamos a ser muy atentos en esto porque esto no tiene nada que ver con una pelea ni con una rivalización ni con poner a un género sobre otro ¿no? es también algo muy loco que tenemos que entender que así como surge el individuo surge también esta diferenciación tan marcada de los géneros porque si bien la diferenciación en los géneros de manera natural tiene que ver con una cuestión de características anatómicas a partir de funciones y tareas pero que en la concepción, en el tipo de conciencia, en la manera de entender el mundo, no está implícito todavía. Entonces, la conciencia matriarcal, como lo llama Enrich Neumann, este momento previo a lo pater, ¿cuándo empieza a cambiar? No vamos a entrar en lo pater, pero sí hay que decir, si, es, si, si la naturaleza humana es que no sabemos o no existe el padre como una figura, claro que va a existir siempre el donador, ¿no? ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Esto empieza a cambiar con una cultura que se llama cultura kurdana, o se conoce hoy día como se ha llamado cultura kurdana, hace 5.000 años, más o menos en el 3.000 antes de, del tiempo, como lo contamos hoy día, en los Montes Urales, que es una cordillera que se extiende de Rusia hasta el actual Kazajistán, ahí surge una cultura, en este, en este tiempo que ya trae otro tipo de mentalidad, de cosmovisión, ya tiene una conciencia pater que está relacionado con lo solar, mientras que la cultura mater es lunar, ya está relacionado con un tipo de conciencia que va más a cuantificar el mundo, a racionalizar el mundo. Entonces, en los inicios de esta esto se está conformando cuando estos grupos salen se van a, a las zonas germanas se van al mediterráneo y se van a la india, por eso nuestro idioma es una lengua indoeuropea, no sé si alguien se había preguntado qué tiene que ver el indi con el español o con el italiano o con el francés pues bueno tienen este origen común que estamos viendo hoy, por eso hablamos de lenguas indoeuropeas, en indi eh la cuenta es egdotin, por ejemplo. Ekdotin, un, dos, tres. Vean cuánta semejanza en el parecido entre el español y el hindi. Entonces, son todas estas cosas que empezamos a descubrir y que la verdad nos van maravillando sobre nuestro pasado y, y sobre nuestros orígenes. Entonces, eh, esta cultura llega a los pueblos germanos, llega al Mediterráneo, llega a la India en esta época. Y ya eh, después vamos a analizar qué es lo que pasó después. Ahorita estamos analizando, entendiendo este momento prístino de la humanidad. ¿Cómo era este tipo de conciencia? Estaba basado en un arquetipo, arquetipos como diría Jung, pues son formas mentales arcaicas. ¿no? Eh, el arquetipo de la Gran Madre, ¿no? que es una estructura que tiene que ver es una estructura psicosocial donde la conciencia o lo que es la conciencia no está separado del inconsciente. Hay una conciencia que es colectiva, no es una conciencia instrumental o una conciencia individual ¿no? o una conciencia que tiene que ver con la idea de éxito como ahora, sino es una conciencia colectiva donde el inconsciente no está separado la separación de, de, del, del consciente con inconsciente es también un producto tardío de la humanidad. Y justo el, el inconsciente se vuelve una amenaza, se vuelve... Bueno, eso ya lo, lo analizaremos después. Pero en esta época material Karl, lo que hay, pues, es que es, es un yo débil, ¿no? El yo todavía no está tan definido, tan delineado. Todos son parte de la gran madre, ¿no? es un momento más de la materia que de la forma. ¿no? Otro, eh, otro elemento con lo que se representa este tipo de conciencia es el, el, el uruburus, la serpiente que se está mordiendo la cola, ¿no? el, el, el principio y el fin ¿no? conectados, o el fin como la vuelta al principio, el eterno retorno. ¿no? Esta conciencia matriarcal, es una conciencia que está asimilando lo que se produce en su entorno, lo que produce la luna y a partir de esta asimilación tiene intuición, ocurrencia, presentimientos que es desde donde se está conectado con el todo. Finalmente la razón es entenderlo desde el yo, desde el ego y el inconsciente pues es la puerta a la totalidad y está representado en este momento con justamente el uruburus ¿no? somos presa del inconsciente el inconsciente es quien, quien nos dirige y el inconsciente está regido por la luna, esto es súper interesante lo vamos a ir viendo con el surgimiento del estadio patriarcal se libera del inconsciente también, y vean cómo a nosotros nos vienen a decir ya después ya en épocas modernas Jung, Freud nos empiezan a hablar de un inconsciente porque habíamos estado olvidado el inconsciente cuando el inconsciente fuera de las culturas occidentales sigue estando muy presente. No hay en las culturas mesoamericanas igual, es un mundo simbólico donde no hay separación de lo consciente de lo inconsciente y donde el ser colectivo es muy fuerte pero desde una figura dual del mundo, ya dedicaremos otro programa a Mesoamérica que es todavía más interesante porque no es ni masculino ni femenino, es dual siempre, entonces eh, este matriarcado está en una situación psíquica en relación con la luna, es decir, no hay ni siquiera una identidad masculina, femenina, sino es este tipo de conciencia terráquea, donde vamos haciendo, asimilando estos procesos de la tierra, interiorizándolos, en este ser, como les decía, que en un inicio, pues somos psicológicamente bisexuales, no están tan diferenciados los géneros. El primer momento de la conciencia matriarcal, cua cuando... Ese mundo inconsciente femenino ya se empieza a regular en un tipo de conciencia. Se le conoce como el uruburus materno. ¿no? Es un momento representado con la serpiente que muerde la cola y que nos lleva a tener la conciencia de la gran madre. Es, es la primera figura del yo, pero es un yo... Es un yo eh, tónico, terráqueo, del que todos somos parte, el hijo, los hijos, son parte, por eso es más la materia que la forma, esa es la relación originaria de identidad, la primera identidad que surge es esa relación de pertenencia a la tierra, ya vamos, podemos ver cómo en el yo moderno la identidad es un abanico que se despliega en muchísimos niveles, ¿no? Entonces después tenemos la fase del uruburus, la fase de la gran madre y por último tenemos la fase de la irrupción de un uruburus patriarcal. El culto, la figura del varón, la figura de, de pater, ojo, es una construcción también que se empieza a dar desde este momento de conciencia femenina en un tercer periodo y que con la llegada de los grupos indoeuropeos pues ya se potencializa. ¿Cómo está representada esta parte? En, 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 se pasa del culto a la gran madre, al culto fálico, a, a seres con cuernos, ¿no? a, a machos cabríos, ¿no? Que representan la tierra, las fuerzas, los elementos de la tierra. Por eso, podemos, por eso tenemos hoy día dentro del imaginario la bruja o, o los satanistas adorando un macho con un falo erecto, ¿no? Esos, esos rituales, esas cosas que perviven hoy día, ya con todo este trasfondo judeocristiano de, 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 del satanismo, como algo así como lo es hoy día, pues bueno, son rituales que vienen desde esta época, del tercer estadio de la conciencia mater, donde, la, es donde se empieza a construir un culto al falo. se pasa de esta gran madre a un culto al falo, porque de alguna manera es necesario empezar también a diferenciar ciertos linajes. A lo mejor esa reproducción no selectiva, digamos que lo que, lo que empieza a hacer, lo, lo que se hace con las especies vegetales, porque aquí es cuando se domestican las especies vegetales con la selección, lo empiezan a hacer con los seres humanos de una manera más consciente al establecer los linajes y el, y el culto fálico, el culto a ciertos varones. Antes de eso, teníamos rituales donde se adoraba al varón que se feminizaba y el ritual reminiscente que nos queda hoy día son los rituales taurinos, hoy asociados justo a una figura muy del macho, muy de la hombría, pero lo que estamos viendo aquí es que este culto a la hombría empieza en un momento de conciencia femenina donde el varón al aniquilar a la bestia, al aniquilar al minotauro, está matando su propia testosterona, está aniquilando su masculinidad para entrar en un orden mundo más femenino. Por eso pues hasta hoy día pues no hay vestimenta más afeminada que la del torero, ¿no? Y eso es el ritual más antiguo, presente hoy día, que obviamente no lo saben ni los de la taromaquia. ¿eh? Por eso es que aquí en Algo Sobre Nosotros estamos hablando de cosas que, que no van a escuchar en, en ningún otro lugar. Entonces, y que además todo está documentado, nada es charlatanería. Yo estudio a la sociedad humana desde los seis años y quien tenga dudas me puede consultar y lo atiborro de bibliografía para hasta que se vuelva loco. Entonces, en esta tercera fase, lo masculino primero surge como una entidad luminosa. Es, es un macho anónimo todavía. Sí, por eso les digo que ahí, a partir de ahí se van a empezar a construir los linajes. Es un macho anónimo representado con el culto masculino demoníaco, de, de las, de, de, con cabras. ¿no? Así es como más eh, con estos dioses fálicos tónicos. Es decir, fálico, tónico, ya es la relación del falo con la tierra. Shiva, el, el, la deidad hindú, es la máxima expresión. Es el jefe, es, es, es el primer, la primera representación de, esta, de estas deidades cornadas está en, está en la India. Y ese es donde deviene Shiva, porque cuando llegan los indoeuropeos a la India, con sus otros dioses solares y luminosos, lo que regía era, era Shiva pero Shiva era tan poderoso que no lo pudieron sacar del panteón de dioses y lo tuvieron que meter y es el dios principal, es el, es el, es el jefe de los dioses. Cuando llegan los ingleses a la India, este culto a Shiva era directamente lo, los, los babas, su pene erecto y, y las doncellas, las jóvenes, las mujeres, haciéndole el puya, haciéndole ofrendas directamente a su pene. Ya después se tiene que estilizar porque se les hace muy, muy vulgar, obviamente, esto a los ingleses. Fíjate, qué, qué ritual tan lindo, ¿no? Y viene el Shivalingan, que es este falo en una base que simboliza como una vulva. Esto es la reminiscencia de esos dioses fálico-tónicos que tuvimos en el pasado. Entonces, es muy interesante ver lo que hicieron. Este capítulo nos puede durar un semestre. Es muy interesante ver lo que hicieron, todos los, lo que sucedió con todos estos eh, encuentros de pueblos indo, eh, de cultura para que, kurdana para que surja lo indoeuropeo. ¿Qué pasó en cada lugar a donde llegaron estos grupos? Que había además otros grupos y otras culturas. ¿Qué pasó en el Mediterráneo? El mito que nos explica eh, Europa y que nos explica la, la condición del europeo, del centro de Europa, es justo el mito de Europa, ¿no? que, pues bueno, es, es, es el mito que explica esa violación de los grupos eh, kurdanos a los grupos ginecocráticos del Mediterráneo. Europa, pues bueno, es, es raptada por, el, por un minotauro y se lo lleva a una isla, ¿no? Se la lleva a una isla, ¿no? Es, es la identidad robada, perdida del europeo. Por eso los europeos siempre están buscando algo más allá de Europa. Y por eso los europeos siempre ponen de moda las prácticas del tercer mundo, o el mal llamado tercer mundo, o el mundo más bien, perdón, del mundo no eurocentrista, ¿no? Quienes pusieron de moda el yembe, con toda la música africana, la, tra la espiritualidad hindú. El europeo está buscando esa identidad mediterránea robada que la conserva. Por eso es tan importante la mama en el Mediterráneo. Hasta La mafia italiana, si se va a cuadrar con alguien, es con la mama. Los pueblos vascos que hoy día dicen, no, es que los vascos no, es, no son indoeuropeos. Su idioma no está emparentado con nada. A ver, los vascos son los únicos que sobrevivieron. Mis respetos a los vascos, ¿eh? los únicos que sobrevivieron a la invasión kurdana y que no hicieron una cultura indoeuropea, no forman parte de ese grupo. Y los vascos, hasta estas épocas recientes, hoy día ya con la modernidad, no sé si persistan, rituales bien documentados, un ritual que se llamaba la cobada, que es eh, ya después del periodo eh, el, el varón, cuando se vuelve padre, tiene que pasar un periodo en una cueva con su hijo, simulando el varón también, ese momento, representando simbólicamente ese momento de gestación y nacimiento. Es decir, el varón siendo parte de esta conciencia terráquea del mundo. Vean, ¿eh? no es este no es matriarcado. ¿eh? No. Entonces, bueno... Eh, En el pensamiento griego, en el pensamiento hindú, vemos esa transición. Lo griego es la transición. Las figuras, las figuras, en lo, con lo egipcio también, ¿no? En lo egipcio con Osiris, en, en, en lo griego con Dionisio. Entonces, eh, esos dioses que siguen, man, siguen manteniendo algo de lo femenino, que es esta veneración orgiástica, donde tiene que ver? con la fertilidad las primeras diosas es la fertilidad y la fecundidad eh, y esto se vive como, como una irrupción que toma todos nuestros sentidos a lo mejor si buscáramos una imagen de esto quien haya visto la serie de vikingos donde hacen sus rituales donde toman unas cosas bien locochonas y se ponen a tuti y todos contra todos pues esos son justo, esa sería como donde es una irrupción que toma. No es, no es de que, ay, me gustas tú, te gusto, ahora le vamos. No, ¿no? Eh, 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 y, y entonces los primeros cultos eran eso. Eran cultos también orgiásticos que tenían que ver con esa relación de la luna, ¿no? La luna, vean, es bien interesante, porque la luna más que femenina, la, la luna también es ambigua. Curiosamente, en alemán, la luna es masculina. Fuera de ahí, en todas las demás culturas, eh, se nombra femenina, pero su rol no es solamente femenino. El rol de la luna es bisexual, porque la luna también es el señor invisible que toma a la mujer y la desflora. La primera, eh, cuando la mujer entra en su menstruación, pues la luna es el señor invisible que la toma. Y, que, y entonces empieza ahí una relación con la sangre súper extendida, ¿no? La conciencia que implica la función de la luna en el cuerpo femenino, el ciclo lunar con el ciclo del periodo femenino de su menstruación. Entonces eso, eso es lo más importante de la conciencia femenina porque la conciencia femenina tiene que esperar, esperar justo que sus periodos, en un calendario lunar hay que esperar los periodos para todo y por eso de ese primer momento de ese saber de la conciencia femenina que no es un saber racional sino es un saber que tiene que ver con la espera, de ese saber viene primero la idea de maduración, de la idea de maduración pues se pudo desarrollar toda la agricultura como se conoce hoy día. Vino también los fermentados, ¿no? ¿Qué es fermentar? Esperar. ¿no? ¿Qué es la cocción? Esperar. ¿Qué es mantener el fuego? Esperar, ¿no? Mientras que la conciencia masculina, como la vamos a ver, pues el hombre hecho de obra, a semejanza de Dios, puede hacer, por, ahora sí que perdón de la expresión, por sus propios huevos, lo que quiera, cuando quiera. Mientras que la conciencia femenina es esperar los ritmos naturales. Y la psique es parte de la luna, es tomada por la luna. Ahí nace también lo místico. Por eso primero es la bruja, no es el chamán. Primero ante todo es la bruja. Lo místico nace ahí. De la bisexualidad de la luna, porque así como es femenina, es quien desflora a la mujer. Por eso sí, está relacionada también, es el primer culto a la luna. La idea del de el culto al Uruburos patriarcal, esa primera figura de pater se construye justo de empezar a ver a la luna como este como este galán invisible que toma a la mujer, que la vuelve loca por eso es eso de volverse hombre lobo en luna llena la toma, la posee y la desflora y las, las toma ahí no es, no es de que por eso la luna es así por eso es tan mágico, no la corteja, la toma porque es desde la pulsión de todo su ser. Luego, otros otro saberes que tienen también que ver con la espera y con ese saber femenino, pues es el tejer, el hilar, la alfarería, coser no solo los alimentos, coser la tierra para coser los alimentos. Vean cómo los cántaros, pues se vuelve como, otro, es, es una extensión del útero, ¿no? Donde, ad, donde adentro el producto se va a cocinar hasta que sea un alimento vean cómo es la extensión de, de la, la misma idea de la maduración que es la idea de la gestación y la idea del alumbramiento entonces en la conciencia más femenina el conocimiento tiene que pasar por esa gestación tiene que estar en la oscuridad una semilla para que brote tiene que estar en la oscuridad la, os, la oscuridad pues es la fuerza creadora representada también por el caos, representada por la muerte, porque como la conciencia femenina es principio y fin, fíjense, esto es chingoncísimo, es la serpiente que se muerde la cola, no es un orden lineal, no hay futuro, es siempre volver a, al origen, no hay muerte, la idea de eternidad del pensamiento judio-cristiano viene ahí, en el pensamiento judio-cristiano, eh, la conciencia mater se vuelve la figura del Espíritu Santo, pero que no se quiere reconocer a la mujer. Ya eso lo vamos a ver también en el momento pater, pero vamos adelantando un poco. Entonces, eh, el yo matriarcal espera el tiempo favorable, espera los ritmos, por eso la música también surge ahí. Empieza, espera a que se infle la barriga, a que se maduren las frutas. La música, la danza, es justo lo que regula esta conciencia matriarcal, producto de un ritmo interior y lunar. No es, no es el tiempo solar. Por eso surge de un modo misterioso. Y de aquí viene la inspiración, la ocurrencia, la poesía, la adivinación, el entusiasmo, la locura lo que es conocido como los misterios primigenios, ¿no? y esos misterios pues tiene que ver justo con esperar el momento para cada cosa, en, en el pensamiento mesoamericano con los calendarios es un poco así también, por eso les digo que ya luego vamos a analizar Mesoamérica desde esta perspectiva de cómo se construyeron la conciencia de los géneros, y para ver que también que es otra cosa, y por eso en México tenemos otra visión también, de los géneros y de la dualidad, ¿no? a pesar de, de la conquista, que en realidad la conquista pues, es un periodo muy breve y como el tiempo de los arquetipos es más profundo, nosotros pensamos que nuestras culturas ancestrales están soterradas, pero cuando las empezamos a conocer vemos que son las formas mentales inconscientes que nos gobiernan y que el mundo occidental pues, es el mundo de la ficción y de la pretensión del yo y del ego, pero el, el, el mundo profundo es el ancestral, porque es el que vuelve al origen donde no hay un tiempo lineal. Entonces, la conciencia lunar no está centrada en la cabeza, está centrada en el corazón, porque el corazón también es el rito el ritmo. perdón ¿no? Del ritmo deviene el rito. La concepción de la fructificación, de la abundancia, siempre viene por esta, esta idea de que hay algo que se introduce. La coa se introduce en la tierra para depositar la semilla. El falo que se empieza a adorar desde la época ginecocrática, en este tercer momento, es exactamente igual que cualquier árbol y que cualquier vegetal. Se erecta y una vez erecto, dispersa su semilla sobre la tierra. El pene es igual que cualquier árbol. Solamente que con una temporalidad diferente, obvio. Entonces, eh, el objetivo dentro de esta conciencia lunar no es llegar como en la conciencia pater, ¿no? que es llegar a la ascensión, llegar a la iluminación. El objetivo es rodear. El objetivo es hacer el círculo. Que el círculo se completa cuando uno vuelve al origen. Eh, el producto de volver al origen es la fructificación es el parto, es la vida vida y muerte están en una constante dialéctica por eso les decía yo en el, en el capítulo anterior pues la verdad el miedo a la muerte no nos ayuda en nada porque cómo le vamos a tener miedo a lo único certero el miedo a la muerte lo único que nos hace es vivir ahí como en, con, como en un frasco de conservas vidas aburridas y monótonas como quiera todos nos vamos a morir entonces en la conciencia matriarcal, pues la muerte no hay muerte, es el eterno retorno, es una vuelta. Y si nos ponemos en el plano hasta incluso nada esotérico ni nada metafísico, pues obviamente la, la muerte es volver, pues desintegrarse en la tierra si somos parte de eso. Entonces bueno, aquí la creación es... Inconsciente, la creatividad, la creatividad es inconsciente, la creatividad viene de la inspiración de la luna Y es, es, aquí es ese rol femenino del varón seductor, la condición seductora del varón es su propia femi feminidad en relación con la luna Porque es la manera de entrar en ese mundo femenino porque lo masculino es anímico, lo masculino no es corporal, lo masculino adquiere su corporalidad a partir de entrar con lo femenino. Ahí es donde la totalidad se integra en los opuestos y es donde ya no hay separación, por eso nuestra condición inconsciente es bisexual. Además que pues bueno sabemos que hormonalmente todos tenemos cargas del otro género también. Entonces, bueno, eh, ¿qué pasa en el Mediterráneo? Que es muy importante también. ¿no? Eh, en, el, en el mundo, en, en, el, pensa en el pensamiento griego es el paso. Todavía hay elementos de la conciencia matriarcal representados en Hermes, en lo tónico dionisiaco, en lo tónico dionisiaco. En la figura de Hermes, que es el, el mediador, el que trae el mensaje del inconsciente, el que trae el, el mensaje del mundo femenino. ¿no? Ya con, con el pensamiento cristiano, judeo-cristiano, sigue estando todavía la conciencia mater, porque nunca se va a poder aniquilar, pero todavía más, más matizada y más reducida. ¿no? Entonces, eh, este encuentro de los grupos nómadas, indogermánicos indo que invaden Grecia, pues es en el 2000 antes de Cristo, y a partir de ahí se empieza a construir esa figura celeste de Zeus, fíjense. Eh, Zeus que es una figura celeste, que tiene que ver con una advocación celeste, pater Júpiter, Seupater, Deupater. Donde además hoy, quien estudia, hoy se sabe y se supo desde antes, más bien, ahora yo hace poco me enteré, que además Júpiter es el encargado también, por cuestiones magnéticas, y no recuerdo qué, porque no sé mucho de esos temas, de que la Tierra se mantenga en su eje, equilibrada, al tiro. Entonces, la figura... Eh, tiene que surgir la conciencia, Pater, que antes de eso el varón no es nada más que un objeto sexual prácticamente. Entonces, ¿cómo hacemos que un objeto sexual se vuelva un orden mundo? Pues había que ponerlo muy por encima de este mundo terráqueo femenino y lo más por encima que hay pues, es el mundo celeste, el mundo de, de los dioses celestes. Entonces, una advocación que en un inicio era celeste, después empezó a atribuir a la condición del género masculino. Y surge la figura de Pater. Pero bueno, antes de eso, en el Mediterráneo, como ya hablábamos, que era una cultura eh, agrícola, ¿no? donde se veneraba a deidades de la tierra, deidades del inframundo, diosas y dioses de la naturaleza, de la fertilidad, todo en torno a la fertilidad, fecundidad de, de la Gran Madre. Con la cultura griega se mantiene eso, con los elementos relacionados con Demeter, ¿no? eh, con el rol de Hermes, ¿no? y están los misterios eleusinos, quien quiera adentrar, donde también se habla sobre este mundo. Entonces, las fases lunares hacen que el espacio, el orden, mundo femenino también, se ha concebido como un mundo orgánico-biológico con periodos que están relacionados con el ciclo menstrual femenino esa es la primera conciencia del mundo que se empieza a tener el círculo que se autocircula nacimiento, muerte, renacimiento el ser no está distinguido todavía en, en, en su propio devenir no se pensaba que uno nacía y tenía un destino no hay un destino personal sino es un destino simbólico, matriarcal, ¿no? donde la naturaleza humana es ese infinito, eterno retorno. Esa es la comprensión matriarcal del tiempo. Todo vuelve al origen materno, todo vuelve al comienzo. Uno se completa cuando llegas a tu meta. Y esa es la, el, el origen de la idea de inmortalidad. Entonces, bueno, la, la inmortalidad se adquiere y el ser humano con esta conciencia se vuelve inmortal justo cuando uno se desintegra y se vuelve el humus de la tierra. De ahí viene humanus. Dice, no hay un futuro celeste como pensamos ahora, ¿no? Que, que la eternidad a lo mejor es ir al cielo. Es, la idea de eternidad se la roban los pater a los mater. <risa> Pero. El inicio de eternidad, por eso somos humanidad, la eternidad es volver al humus de la tierra, volver a la gran madre, la gran madre que entonces es también la muerte. El atropos que empiezan a construir los griegos que lo ven como un destino, un destino último. Sigue estando entonces ahí este devenir, devenir cíclico, circular, que es también autocontemplativo, porque como no es la voluntad del ego, uno tiene que autocontemplarse y a partir de ahí. Entonces, la muerte es la gran madre. Por eso en Mesoamérica las fauces paren y devoran, ¿no? y, y parir y devorar se vuelve simbólicamente lo mismo. El tiempo, por eso hoy, incluso eh, el tiempo pasado... Eh, el tiempo pasado ser sido, ¿no? el, el, el haber sido está en relación con lo que se va a hacer, no hay una proyección al futuro, sino es una proyección al pasado, a lo que se ha sido, ¿no? a la repetición de lo mismo, entonces como la muerte se vuelve el regreso a la, a, a la tierra, pues ahí se completa el ciclo, Mientras que, para el pensamiento patriarcal, todo esto se vuelve una amenaza. Lo demoníaco se vuelve una amenaza. Lo oscuro se vuelve una amenaza. La crisis se vuelve un problema. Hoy en día, estamos en riesgo, tenemos crisis en todos lados, por favor. Si la crisis es la oportunidad transformadora, si para que algo mejore tiene que empeorar, como le tenemos miedo justo a toda esa parte, Pater le tiene miedo a la vagina dentada, la crisis se vuelve una amenaza en lugar de una potencialidad de cambio. En, entonces, en ese momento ginecocrático, se tenía una concepción optimista de la vida debajo de la, de la tierra, porque ahí es donde todo se crea, todo se destruye y se recrea. La cara nocturna de la tierra, el mundo interior, interior y inferior, que no quiere decir que está abajo, sino que está adentro, que es muy diferente. Porque pensamos la idea, la idea de inferior como algo abajo porque hay algo por encima, pero en realidad aquí es la conciencia del adentro de, que es muy diferente. Entonces la, la esperanza está orientada al pasado, al placer originario, al misterio de la existencia. La esperanza es, es la diosa de los griegos del buen pasado. Fíjense, como, como en los griegos sigue quedando, la diosa griega de la esperanza es el buen pasado. Entonces, eh, un, un buen futuro es volver al pasado. Ese es el buen futuro. El, por eso, pasado perfecto, ¿no? En la mentalidad, es lo que queda de la mentalidad futurista del tiempo matriarcal. La, la conjunción del pasado perfecto. En la fase matriarcal, ya hay una relación... Eh, con el varón, pero respecto a las fuerzas naturales del varón, que se vuelven eh, eh, la mezcla para la vida, ¿no? Esa conjunción de fuerzas, por eso es el, el Espíritu Santo es la fuerza femenina escondida y matuza, ma, mati, matizada en el pensamiento actual, religioso actual, porque sigue siendo el mito que nos gobierna, ¿no? Los mitos judio-cristianos. Entonces, esa fuerza creadora matriarcal, pues es el espíritu, que es el viento. Entonces, el viento es la fuerza natural de todo, porque es, es quien empuja a las nubes. Siempre pensamos que es, que es el agua, pero no. Por eso en Mesoamérica las primeras representaciones más arcaicas, pues son de espirales. Porque la espiral eh, y, y las sociedades agrícolas, para controlar el agua, no necesitan del agua. Necesitan del viento, que es quien empuja a las nubes. Y por eso está esta idea de, del espíritu viento y, y la gran madre como un dragón acuático que tenemos en Mesoamérica y que tenemos en... en, en por, eso, por eso en la época medieval y todo eso todo esto que nos queda de vencer a los dragones, todo esto del caballero que mata al dragón, pues eso claro que existió. Los dragones son la conciencia mater El dragón es este ser que conecta todos los planos y que tiene fuego y que se puede sumergir en el agua, y que vuela, está en todos los planos. Como la conciencia femenina, que está en la conexión de todos los planos, no en la conexión del ego. La trinidad, tan presente en el pensamiento religioso actual, viene de esta idea, viene de esta conciencia mater, donde la trinidad es fertilidad, fructificación y renacimiento. Por eso esta idea, Jesucristo, existió indudablemente, pero no resucitó, pues claro que no resucitó, porque ese es un mito que se ha venido heredando y, y, y retomando y resignificando, donde justamente la resurrección representa esta vuelta al origen arcaica, esta vuelta al humus. Renacer, pues es justo eso, esa idea, esa primera conciencia del momento ginecocrático donde donde nacer, pues es esta, es esa transformación a partir de morir. Siempre está esta, esta serpiente que se toca, que se toca su cola. Entonces, pues bueno, ya vamos cerrando, ya fue mucha información por hoy. Vean cuántas eh, cuestiones hemos develado hoy que a lo mejor son parte de, de la vida de todos y que no sabemos como la mayoría de las cosas que nos pasa, no sabemos ni de dónde vienen, y en la medida en que no sabemos pues, de dónde viene nada, pues tampoco sabemos a dónde vamos, porque siempre vamos a volver, querámoslo o no, siempre vamos a volver al origen, a lo terráqueo. Hablábamos en el capítulo pasado de lo ecofrígido, del ser que ya no puede, no solamente no estar conectado, sino... Disfrutar y dejarse tomar por estas fuerzas lunares que nos embelezan en el placer orgiástico de la naturaleza, de la fertilidad de la naturaleza, porque la fertilidad es embriagante. Por eso las mujeres hicieron las bebidas embriagantes también. Por eso en Mesoamérica la luna y el conejo, que es la fertilidad, que es el pulque, están relacionados como esa fuente creadora. Entonces, ya para cerrar hoy, eh, yo, esta reflexión la debemos ir llevando. Hoy día los roles se están reconfigurando. Ahorita estamos pasando por el efecto también de válvula de expres, donde ha habido mucha contención hacia el lado femenino por cómo se le ha cargado la mano con la conciencia pater. Y ahorita puh, explotó el volcán y estamos construyendo una nueva manera de relacionarnos y de concebir, no solo los géneros, sino como estamos viendo aquí, la conciencia, la mentalidad, la psique, que surge a partir de cada naturaleza que tiene cada género, porque, de, pues claro que también somos diferentes, aunque seamos ambiguos y bisexuales todos, pues también tenemos una diferencia muy, 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 muy fuerte, muy marcada. Entonces tenemos que reinventarnos, ¿no? Porque aquí lo que estoy diciendo, pues bueno, no es que la mujer tenga que ser mujer en el sentido clásico ni viceversa. Son tiempos donde necesitamos, claro que mujeres libres, pero mujeres también que no se olviden de su saber ancestral y que los varones pues tampoco nos olvidemos que el saber ancestral femenino no es de las mujeres, sino que antes no había géneros. Yo esto lo pude entender muy fácil cuando tuve la fortuna de pasar muchos periodos creando a mi hijo solo y jugando roles que tradicionalmente yo no aprendí, eso me permitió a mí un gran crecimiento, yo agradezco a Kovari, a mi hijo que mando saludos porque su existencia me permitió justo desarrollar mi conciencia femenina y eso me hizo ser muchísimo mejor persona de lo que soy, yo de por sí quien me conoce sabe que yo aquí entre nosotros, ahora sí como es hablando sobre algo sobre nosotros, yo la verdad siempre me he regido por el impulso, la fluidez, la fluidez, lo inconsciente, cada vez que pienso algo me sale todo súper mal, todas las decisiones que tomo a partir de mi pensamiento son un desastre y cuando actúo impulsivamente me va súper bien. ¿Por qué? Pues porque cuando uno actúa impulsivamente, estás actuando des, desde la conciencia inconsciente del todo, desde el todo, no desde la conciencia del ego. Para mí los planes solo me sirven para saber cómo no me van a salir las cosas. Y, y yo lo que procuro, y es lo que les comparto, es tratar de estar siempre en mi centro, en la medida de lo posible, lidiando contra esta ambigüedad que siempre nos lleva de un lado a, de un lado a otro, pero trato de estar en mi centro, atento con todo mi entorno para ver lo que se me muestra, lo que la vida me muestra y a partir de ahí actúo. Pero mis planes, todas las cosas que he planeado, nada. Soy un desastre en la conciencia, Pater. Yo siempre me he regido por ese tipo de conciencia arcaica, matriarcal, inconsciente. Y cuando no siento que mi pulsión inconsciente me puede llevar a tomar una decisión, tiro un volado pero no tomo decisiones desde mi mente, porque mi mente, mi ego, me engaña. Me hace creer que el mundo es como pienso y nunca el mundo es como pensamos. Hay que ir más allá de nosotros, hay que reinventarnos, hay que ser diferentes, porque solo siendo diferentes volvemos a nuestro origen, ¿no? a nuestro inicio. Les mando un abrazo, que tengan un excelente fin de semana. Y quien me quiera compartir, intercambiar, pues lo que le genera estas reflexiones o su punto de vista, pues bueno, me encuentra en las redes sociales, como Sopilote Radiante, como Alberto Córdoba. Y bueno, ahí estamos.